0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Faktlos, dem Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster auf meinsportpodcast.de Einlagenspiel Nummer 19, Alter, wir haben bald die nächste Woche voll Es ist Donnerstagabend und wir haben uns Also, in, nicht nur ich alleine, sondern auch mir zugeschaltet Natürlich der wunderbar aussehende und mit einer sehr guten Frisur Die er nicht beim Friseur hat machen lassen, denn Seidel
1: Heidelbe <lacht> Propskin an meine Freundin.
0: <lacht> ja, wir haben uns gedacht, wir machen heute mal was ganz fancyes, denn ähm, letzte Woche, der Transfermarkt hat Updates unternommen, was Marktwerte angeht und dabei einen krassen Verlust von 9 Milliarden Euronen ähm, festgestellt und haben wir uns gedacht, wie sieht eigentlich unser so geliebter Fußball in 5 Jahren aus?
1: Denkst du arg viel anders? Also gleich mal eine Frage zu Beginn. Ja. Okay, weil, ich weiß nicht, fünf Jahre? Ein, an sich denkst du dir, fünf Jahre sind ja nicht viel, schaust du auf 2015, war alles recht ähnlich und dann denkst du mal so ein bisschen nach, was jetzt in den letzten fünf Jahren eigentlich passiert ist. Der Neymar-Transfer, der Mbappé-Transfer, der Cristiano Ronaldo-Transfer, äh, die Entscheidung, dass Katar die WM bekommt, nee, es war ist schon länger als fünf Jahre her, aber so eine Sachen, äh, die WM 2018 warum auch immer ich die gerade genannt habe. Aber ja, schon doch recht viel passiert in fünf Jahren. Also gerade natürlich, wo du es auf Marktwerte hintreibst. Ja, was ist deine Tendenz? Du, ich frage dich
0: einfach. Also ich glaube ja, dass sich das Spiel, nachdem diese Pandemie besiegt ist und wir wieder ganz normal in Stadien gehen und alles. Also wirklich, wenn die Voraussetzungen wieder sind wie vor zwei Monaten, so ungefähr. Stand jetzt vor zwei Monaten. Dann werden wir einen komplett anderen Fußball sehen. Denn ich glaube, also hast du dieses, dieses Trainingsspiel, also dieses Training der Bayern im Fernseher gesehen vor zwei Wochen? Nee, habe ich nicht. Und allgemein, du musst ja sehen, die trainieren ja gerade alle nur in kleinen Gruppen. Ja. Das heißt, du hast halt deine Abwehr, die zusammen trainiert oder zwei Abwehrspieler und zwei Stürmer. Das heißt, du hast halt so wieder, du hast eine klare Aufteilung. Heißt, ich glaube, das Spiel wird langsamer. Ähm, ich glaube, dass, also das ist jetzt, das wäre sozusagen die krasseste Utopie von allem, aber ich habe so ein Gefühl, dass der Libero zurückkommt. weil du wieder einen Spieler haben wirst, der das Spiel in die Hand nimmt und sowohl defensiv als auch offensiv die Akzente probiert zu setzen, weil das Tempo raus ist, weil du nicht mehr die Läufe richtig trainierst. Du trainierst nicht mehr, was passiert, wenn deine schnellsten Außenspieler als Verteidiger auf dich zukommen. Wie orientierst du dich bei einer Ecke? Weiß ich mal, ich meine, ich glaube, dass das wieder so ein, so ein, dass, dass, dass das knapp 15, 20 Jahre einen zurückwirft.
1: Boah, echt, so viel?
0: Ich glaube, voll wirklich. Ich habe mir darüber, nämlich schon mit meinem Dad, <lacht> Grüße gehen raus, ähm, Darüber haben auch mal Gedanken gemacht abends noch und da haben wir da auch darüber geredet am Telefon so was es eigentlich also was passieren könnte und dann sind wir auch so drauf gekommen dass das Spiel extrem langsamer wird und wieder mehr von Fehlern geprägt ist. Das
1: also ich, der Grundtendenz stimme ich auf jeden Fall zu. Wir werden auf jeden Fall am Anfang ein langsameres Spiel haben. Wir werden also viele Mannschaften werden drauf schauen wenig Fehler zu machen, gut zu stehen, gut zu verteidigen. Dieses Gegen-den-Ball-Arbeiten wird vielleicht gar nicht mehr so passieren. Vielleicht wird sich Pep Guardiola darüber freuen, weil dann sein Ballbesitzsystem, sein bisschen langsamerer Fußball wieder nach vorne kommen kann. Aber ich glaube nicht, dass wir fünf bis zehn Jahre wirklich zurückfallen jetzt nach der Pause, weil noch, noch sind wir einfach bei einer langen Sommerpause. Das heißt, die Pause hast du normal im Juni, Juli auch. Die jetzt, also deswegen bezweifle ich noch, wie gesagt, ich betone auf jeden Fall das noch, dass wir so einen Einschnitt im Fußball haben. Ich denke, am Anfang braucht es noch ein bisschen, um sich an diesen Wettbewerb wieder zu gewöhnen, um wieder reinzukommen. Ich glaube, wir werden ganz viele Spiele auf Freundschaftsspielniveau sehen, in denen aber nichts ausgetestet wird. Aber ja, fünf bis zehn Jahre finde ich jetzt schon heftig, als zurück, dass wir da zurückgeworfen werden.
0: Ich glaube wirklich, dass es echt wieder... Vor allem auf, ja, so, so, so auf, diese, auf, auf so Kämpfersäue ankommt. Und da hast du halt, du hast halt in letzter Zeit, finde ich, viel auf, auf Schönwetterfußballer gesetzt, um es mal nett zu formulieren. Ähm, du bist viel aufs Tripling gegangen, viel auf die Schnelligkeit. Du, dieser, dieser Motor, dieser Kämpfer im Mittelfeld hattest du ja eh schon nicht mehr so, so viele. Da hast du halt so deinen Ein- und vielleicht noch einen auf der Bank oder im erweiterten Kader. Und ansonsten viel über gegen den Ball, Pace, Schnelligkeit auf den Außen, ein Dribbler. Du hast eigentlich meistens gerade auf den Außen nur noch dribbelstarke Spieler. Und ich glaube halt, dass es für gerade für, für die echt, also, dass die sich vor allem am meisten umgewöhnen müssen. Und Aber auch diese Verteidiger. Du? Weißt du, dieses, du, du bist ja mittlerweile jetzt Außenverteidiger im aktuellen System, in diesem 3-5-2, was dann defensiv ein 5-3-2 wird zum Beispiel. Ähm, du hast halt Verteidiger, Außenspieler, die bestes Beispiel dafür ist Go, ähm, der halt alles spielt irgendwie. Also sowohl spielt er den rechten Verteidiger, geht aber dann aufs rechte Mittelfeld und dann wird auf einmal in der Schlussphase noch ein rechter Flügelspieler. Und ähm, das kannst du jetzt gerade einfach nicht so trainieren. Weißt du, davor bei 11 gegen 11, da hast du ein, ein, ein Szenario, das ungefähr auf so ein Spiel angepasst ist, heißt, da kannst du sowas austesten, da kannst du diese Läufe üben, aber die hast, du hast es jetzt nicht, weil du, du, du trainierst halt mit deiner Kette, wenn es gut läuft.
1: Ja, aber warum glaubst du, dass die schnellen Tempo-Dribbler nicht mehr gebraucht werden, weil das Tempo können sie ja immer noch trainieren, die können immer noch ihre Läufe im Wald machen, Sprints können sie machen, Beigefühl verlernst du ja so schnell nicht und sind wir ehrlich, die meisten Bundesligaspieler haben bestimmt einen Kraftraum selbst zu Hause oder haben die Möglichkeit, einen Kraftraum zu betreten oder haben sowas wie eine kleine so sodass sie das immerhin mit haben. und einen schnellen Außenspieler finde ich jetzt taktisch auch nicht so anspruchsvoll, sodass die Position komplett wegfällt bzw. neu interpretiert werden muss. Deswegen kann ich weiß, also ich, ich verstehe deinen Punkt Du kannst viele Sachen nicht mehr trainieren. Viele Anpassungen, die, die du machst, kann, können nicht mehr da sein. Aber ich glaube nicht, dass jetzt die Fußballer und die Trainer und die Co-Trainer alles für immer vergessen, was sie jetzt in den letzten Jahren aufgebaut haben. Und Taktiken, die sie sich selbst ja entwickelt haben, komplett über den Haufen werfen. Ich kann mir halt
0: vorstellen, dass es halt... Gut, vielleicht
1: die Außenspieler, klar, Pace kannst
0: du immer gebrauchen. Aber jetzt zum Beispiel, wenn ich mir jetzt ähm, die, dieses vielseitige, also dieses vielschichtige System, wie es ja auch in Julian Nagelsmann macht, der ja halt gefühlt 50 Systeme in einem Spiel hat, Weißt du, wo, wo bei, jedem, bei jedem Gegenzug auf einmal eine Dreierkette, eine Fünferkette, eine Viererkette, auf einmal spielst du mit zwei Sechsern, dann hast du auf einmal wieder eine Raute.
1: Ich glaube halt, dass das nicht mehr ganz so gut funktionieren wird. Ja, ja, ich weiß nicht, weil die, die Trainer sind ja trotzdem immer noch in Kontakt mit den Spielern. Zwar über Videochat, aber trotzdem können ja, können ja sowas wie ein Teammeeting immer noch abgehalten werden. Oder Nagelsmann kann in die WhatsApp-Gruppe schicken, was er sich überlegt hat, wie die Trainingspläne für zu Hause aussehen, was da zu tun ist, wie man sich taktisch vielleicht vorbereitet. Also einfach, dass man sagt, man macht über Skype ein komplettes Taktiktraining. Und so schlau sehe ich die Bundesligisten da schon, dass sie das so machen. Ähm, ja, also deswegen versuche ich dir da einfach so ein bisschen zu, zu widersprechen, weil ich einfach mir nicht vorstellen kann, beziehungsweise will, dass eben Systeme, die über den Sommer lang geübt wurden, die schon eingespielt sind, äh, komplett über den Haufen geworfen werden und quasi sowas wie, halt dass sich da niemand mehr dran erinnern kann, beziehungsweise dass es niemand mehr spielen kann oder will. Ja, ich, mir geht es ja auch gar nicht so ums Erinnern und sowas, aber ich glaube halt einfach,
0: dass, dass dieser hart Neustart, dass der dich einfach dahingegen kaputt macht, dass du halt, weißt du, ich, ich, ich kann mir das jetzt halt vom Kopf her so vorstellen, du gibst immer deine 100%, du bist immer auf Wettkampfstimmung, weißt du, du, du trainierst jeden Tag, du bist auf Wettkampfstimmung, du hast deinen einen freien Tag in der Woche, und du arbeitest daraufhin auf dieses große Ziel Sommerpause. Da weißt du, da ist die Zeit da für deinen Körper, sich zu regenerieren. Und dann fängst du sechs Wochen zum Beispiel vor Ligastart an, ins Trainingslager zu gehen, wieder Sachen einzustudieren. Jetzt hast du zwei Wochen Zeit. Ähm, du musst in denen zwei Wochen dich wieder auf Wettkampfniveau hochboosten. Ähm, nach jetzt auch sechs bis acht Wochen Pause, das darf man ja auch nicht vergessen. Ähm, spielst dann den Sommer über durch, dir fehlt dann diese Regenerationspause, weil die EM ja auch noch nachgeholt wird. Und ich glaube daher, das Spiel muss zwangsläufig langsamer werden, weil dir sonst die Spieler einfach auch kollabieren, glaube ich.
1: Ja, aber gut, die, WM, die EM wird ja 2021 nachgeholt. Das ja. heißt, das wird ja quasi aber alles... du musst ja, ja trotzdem
0: deinen Wettkampfkalender durchbringen, bis
1: dahin. Ja, das, das stimmt natürlich. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass die Bundesliga und die ganzen Wettbewerbe jetzt einfach verkürzt, verkürzt stattfinden, ähm, weil... Jetzt sind wir in einer Phase, da können wir nicht alles einfach nachspielen und sagen, dann habt ihr halt mal einen härteren Sommer. Das ist so Der, der Punkt ist, ist weg, da sind wir raus. Ähm, ich stimme dir zu, dass der Fußball jetzt in den ersten Wochen langsamer wird, weil es braucht, die Teams wieder auf Temperatur zu bringen, die Abläufe wieder fließen zu lassen. Natürlich, dass jeder Einzelne wieder auf Wettkampftemperatur ist, da, da gebe ich dir total recht. Ähm, das haben die Spieler auch, ich sage jetzt mal wirklich, verlernt einfach, wie es ist sich unter der Woche so zu regenerieren, zu essen, äh, zu trainieren, einfach, dass man am Wochenende on point fit ist und dass man eben für die 90 Minuten, in denen es zählt, halt da ist. Ähm, aber das wird, denke ich mal, die ersten drei, vier, fünf Wochen da sein und dann sind wir eigentlich wieder an dem Punkt, wo man weiß, okay, jetzt können wir wieder richtig schön Fußball sehen, weil du siehst es ja auch immer an den ersten paar Spieltagen, wie wichtig ist denn bitte so ein guter Saisonstart? Der trägt dich dann so ein bisschen mit rein. Ähm, aber Wenn du gerade siehst...
0: Gladbach oder Freiburg heißt.
1: <lacht> zum Beispiel, aber das hört bei vielen Teams dann auch auf, weil sich die anderen Teams dann eingespielt haben. Die anderen Teams sind dann wieder drin. Deswegen braucht zum Beispiel in FC Bayern immer ein bisschen, um in die Saison zu kommen. Deswegen haben wir immer am Anfang irgendeinen Tabellenführer. Also jetzt Dieses Jahr war es Gladbach, Leipzig und jetzt sind die Bayern halt wieder vorne. Ich glaube, das pendelt sich schon alles wieder relativ schnell ein, weil wir dürfen nicht vergessen, wir also in der ersten Bundesliga sprechen wir von Profis. Die machen das für sehr, sehr viel Geld und wissen mit ihrer Verantwortung, zumindest das, was ich mir denke, sehr, sehr gut umzugehen und wissen eben, wie es ist, on point fit zu sein und on point konzentriert zu sein, weil natürlich das Mindset ist da halt ganz, ganz wichtig, halt nach so einem Ding wieder das Mindset aufzubringen, zu sagen, ich gehe da jetzt raus, gebe 110%, und vergesst einfach, was jetzt die letzte Zeit war. Wann hatten wir denn das letzte ähm, Bundesligaspiel? Waren wir da schon im März? Also, wir sind da ja, eben. Erste Märzwoche. Das war eben. der.
0: Ach. Ja, das war sogar die zweite Märzwoche, weil der erste März war Sonntag. Also, das letzte Profi-Bundesligaspiel, also wenn wir alle 36 Clubs zusammennehmen, war es am Montag, den 9. März, Stuttgart-Bielefeld.
1: Ah, oder war es nicht das gladbach köln -Spiel? Ja, das war ja nee. ein Nachholspiel, wenn man so ja, sieht. Ja, ja. Deswegen, also da sich dann wieder vom Kopf höher auf Temperatur zu bringen, das kann dauern. Deswegen werden wir am Anfang meines Erachtens nach langsameren Fußball sehen, aber das wird in einem Monat eigentlich, glaube ich, wieder gegessen sein. Da
0: bin ich auf jeden Fall wirklich mal gespannt, weil das sind wirklich so, das sind so richtig. Je nachdem, wie sich, wenn natürlich der Best Case ist in dem Fall alles pendelt sich wieder ein, wieder vor. Du hast wieder die gleichen Taktiken, das gleiche Spielsystem und der Worst Case wäre halt, deshalb finde ich das gerade ganz cool, dass wir halt auch beide Extreme vorgestellt haben. Ähm, der Worst Case für den modernen Fußball wäre das, was ich gesagt habe, dass auf einmal wieder ein Vorstopper auf dem Rasen steht und das Spiel halt extrem langsam wird. Oder halt wieder die Defensivreihe um den eigenen 16er steht und dann kommt bis zum Mittelfeld erstmal gar nichts. Außer eben der Libero, der ein bisschen den Ball trägt. Ähm, andere Sache vielleicht, die wir noch kurz anreißen können, ähm, sind halt dann eben auch die Transfersummen. Glaubst du, dass sich das wieder einpendelt auf so ein hohes Niveau, wie es jetzt im Sommer war? Oder ob von diesen 9 Milliarden wir nachträglich
1: in fünf Jahren immer noch was spüren? In fünf Jahren werden wir noch was davon spüren. Es wird sich wieder einpendeln, aber ich glaube, noch später als in diesen fünf Jahren, weil mhm. die Gelder müssen erst wieder fließen, der Cashflow muss erst wieder ein paar Jahre laufen, aber der Markt ist jetzt für den Sommer sehr, sehr interessant, weil was ist mit den ablösefreien Spielern? Werden diese jetzt eben häufiger gefragt, weil es eben nicht mehr diese Transfersummen gibt? Ähm, oder werden die eben noch schlechter nachgefragt, weil man kein Handgeld bezahlen kann, man keine neuen Verträge mehr aushandeln will, eher auf die Jugend setzt? Das heißt, so, das sind die Entwicklungen, die sich auf dem Markt mega interessant auswirken werden. Ich glaube aber dennoch, auf kurz oder lang werden wir wieder diesen Marktstandard haben, den wir jetzt haben, aber fünf Jahre gebe ich dem Ganzen nicht. Ich glaube, das dauert dann schon noch ein bisschen. Also wird es auch schwer für Spieler jetzt wie Neymar, halt den Verein zu verlassen, weil die 300 Millionen, die werden jetzt... Die Ausstiegsklausel wird jetzt nie mehr so einfach gezogen und gezahlt.
0: Das ist ja, also du hast jetzt utopische Ausstiegsklauseln, die jetzt halt einfach komplett nichtig sind, weil da kannst du auch gefühlt das Unendlichkeitszeichen einfach hinmachen, ähm, weil das ist genauso wahrscheinlich, wie das jetzt jemand auf einmal 300 Mille zockt. Ähm, dazu kommt halt auch noch, äh, also wenn jetzt ein Verein wirklich gut gewirtschaftet hat und den jetzt die ganze Krise nicht so hart treffen sollte. Ich weiß jetzt nicht, ob es überhaupt einen Verein gibt. Aber wenn wir jetzt annehmen, es gibt einen, der steht das ganze Ding durch und sagt, ja, Peanuts, wir haben in den letzten zehn Jahren ein Konto in der Schweiz gehabt und <lacht> da greifen wir jetzt drauf zurück. Dann kannst du natürlich in diesem Sommer Schnäppchen schießen, dass es knallt.
1: Ja, yeah, natürlich, auf jeden Fall. Und da gibt es auch genügend Clubs. Also auch, ich denke, die ganzen Scheichs werden da versuchen, nochmal ein paar Millionenchen locker zu machen, weil sie dieses Jahr halt eben sehen. Es ist jetzt nochmal ein bisschen mehr wert hinter dem Geld, aber dennoch wird es einfach für alle Vereine schwer, da halt nochmal die Schatulle einfach nur so zu öffnen. Äh, dennoch, wie du sagst, äh, wer gut gewirtschaftet hat, kann vielleicht dieses Jahr profitieren. Auch wenn ich ich ungern von Profiteuren spreche in der Lage. Ja, halt eher den
0: Schaden begrenzen durch einen guten Transfer. Ähm, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, weil ja, davon profitieren dann vor allem also die kleinen Klubs, die überleben, die profitieren davon, dass sie ihre Spieler, wenn sie sie verkaufen, dafür relativ viel neue Spieler bekommen könnten auf einem Niveau. Ähm, aber die Frage ist ja, du musst halt auch als Verein erstmal überleben, das ist natürlich auch ganz, ganz klar und das muss natürlich auch die erste Devise sein. Von dem her, ich bin mal gespannt, ähm, vor allem wie hoch der teuerste Transfer im Sommer sein wird.
1: Ja, ja, sehe ich, sehe ich ähnlich, aber du musst halt sehen, es pendelt sich ja alles wieder ein. Du verkaufst deine guten Spiele dann ja auch unter Marktwert wahrscheinlich genau. oder halt unter dem, was du eben noch von einem, einem halben Jahr bekommen hättest. Und so weiter und so fort. Deswegen, das wird eine sehr interessante Betrachtung sein. Und äh, bevor wir jetzt noch kurz nöhen, äh, was ich auch interessant fände oder finde, was bald passieren wird, das hat jetzt eigentlich gar nichts mit der Pandemie zu tun, aber wie sich das Scouting und alles äh, entwickelt, wie da die Spielvorbereitung sich entwickelt, weil da gibt es ja jetzt schon krasse Methoden, die man hat, die man einfach auch in der Trainingsumsetzung hat, wie sich das Training verändert, also wie sich der Fußball nochmal technologisiert im Hintergrund, im Training, im Scouting, im Management, das wird nochmal wirklich sehr, sehr krass und da freue ich mich auf die Entwicklung, muss ich tatsächlich sagen. Spielanalyse auf Twitch. Zum Beispiel.
0: Im YouTube Real Life mit live kommis der Spielern. Oh Gott. Dann kommt der Hintergrund, sagt dann der Trainer so: Ja, ähm, wem es gefallen hat, äh, spendet mir auf Twitch, ähm, über PayPal. Lass... <lacht> das ist ja witzig. Das würde ich feiern. Und danach Ich glaube, so weit kommt nicht, aber ja. Und danach so: Ja, komm, jetzt gehen wir noch in den Fortnite-Livestream.
1: <lacht> Autsch.
0: <lacht> oh Mann. Apropos Fortnite, das war, war unbewusst eine sehr, sehr gute Überleitung. Ähm. Dani, ich ja. möchte im Nö heute von also dir wissen, ich mein, nö. was ist dein Lieblingstorjubel?
1: Lieblingstorjubel? Boah, ich früher, als ich selbst noch gespielt habe, habe ich immer den Diego gemacht. Ich bin immer hochgesprungen, habe meine Brust raus und dann war es das auch wieder. Also ich weiß nicht warum, für mich war das der Diego-Torjubel, weil ich mal einen Poster so hatte. Also einfach wirklich klassisch, äh, aus dem Hauptsala einmal hochgesprungen. Ich groß gefreut. Und danach, weil ich sehr selten Tore geschossen habe, weil ich nur eine halbe Saison draußen gespielt habe, habe ich den komischen Luca Toni gemacht. Warum auch <lacht> immer? Mir ist einfach nichts anderes eingefallen. Den Ohrschrauber. Ja, genau. Ich muss zugeben. Bei, ja, mach zu Ende. Bei dir, ich wollte gerade fragen. Ah,
0: okay. äh, ich muss zugeben, ich habe ja ziemlich lange draußen gespielt. Und man hat. Ich hatte halt immer den Vorteil, dass man mich ziemlich schnell unterschätzt hatte, aber halt einen ziemlich guten linken Bums hatte. Das war halt so ein bisschen mein Vorteil. Ähm. Und wenn wir zum Beispiel Derby gespielt haben, gegen Hohen Memmingen oder so, weil ich da eine Bude gemacht habe, habe ich gerne geschützt. Also schön Finger davor. Ähm, oder was ich auch gerne gemacht habe, einfach Cooldown. Arme nach unten, schön abbremsen.
1: den erinnere ich mich.
0: Weil das so einfach so, wenn die Leute nicht wussten, was sie von mir erwarten müssen. Und dann kam halt das kleine dickes Domme und hat dann halt so wie kleines dickes Müller halt manchmal einfach mal draufgehalten. Auch oft daneben, du. Also <lacht> Darüber müssen wir uns nicht unterhalten, aber wenn es dann geklappt hat, Finger vor dem Mund oder Hände nach unten, bleibt cool. Das ist vielleicht auch das richtige Credo jetzt noch für die letzte Woche, ähm, für den Rest der Woche, bis dann wieder Richtung Wochenende geht. Denn morgen schicken wir euch, je nachdem, vielleicht wieder mit einem kleinen Goodie ins Wochenende. Mehr möchte ich noch nicht verraten.
1: Sehr schön, ich freue mich sehr drauf. Man merkt, wir haben zum ersten Mal eine komplette Woche durchgeplant und wissen genau, was passiert. Also so geil. geil. Freuen wir uns auf morgen. Ihr dürft euch auch freuen. Deswegen, bis morgen. Bis morgen. Ciao.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Nein? Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört. Und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal iwtty Podcast. Seidel und der Klöster, ja, von den beiden halte ich nichts. Ja, mit denen wären die Bayern nicht
1: Meister geworden. Höchste Disziplinmänner. Jetzt beginnt ein neuer Abschnitt, die heiße Phase. Jetzt geht's los. Fakt los. Der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster auf. Mein Sportpodcast.de
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?